0: Você, pessoa branca, é você mesmo. Não foge, não. Vem aqui, encosta no portão porque o assunto é sério. Você já parou para pensar nos seus privilégios hoje? Já parou para pensar que, pelo simples fato de você ter nascido com essa cor de pele, mesmo sendo pobre, só isso já te coloca em vantagem nessa sociedade racista? É para pensar sobre isso que, nesta edição do Conversa de Portão, eu, Bianca Pedrina, mulher branca, Vou entrevistar Mari Belmonte, outra mulher branca, para falarmos sobre branquitude. Esse podcast foi gravado em 20 de novembro, dia da consciência negra. Nessa data, nas redes sociais, o assunto mais comentado era sobre o assassinato de um homem negro espancado até a morte por um policial e um guarda dentro do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. João Alberto Silveira Freitas tinha uma história que foi interrompida por causa do racismo. Passou da hora desse assunto começar a ser abordado por brancas e brancos. E como a gente não tá aqui para perder tempo, porque a cada 23 minutos um jovem negro morre assassinado nesse país, vamos ao nosso papo de hoje. Eu sou a Bia Pedrina e esse é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o All Plural projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, a análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Mari, é, muito, muito obrigada por, por estar fazendo parte aqui dessa, dessa edição do Conversa de Portão. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem, falasse o trabalho que você tem na, na periferia e sobre esse tema que a gente vai abordar hoje, que é sobre branquitude.
1: Oi, Bia, tudo bem? Prazer estar aqui. Bom, chamo Mariana Belmonte, sou jornalista de formação Sou da região do extremo sul de São Paulo, uma periferia rural, em Parelheiros, bairro da Colônia. Trabalho com comunicação, questões ambientais, desde muito novo, antes da, da faculdade, é, conectando a, as questões ambientais com a periferia, escrevendo sobre isso. E hoje trabalho e faço parte da Uniafro Brasil e ajudo a construir o Instituto de Referência Negra Perego.
0: Maravilha, Mari. Antes da gente começar o nosso bate-papo, é, a gente fala muito sobre racismo, né, e as desigualdades existentes ainda no país, né, quando a gente fala da população negra, né. Pensando que o racismo, o racismo ele só existe porque as pessoas brancas ainda praticam, né, e em muitos casos se beneficiam dele, é, a gente vai falar sobre sobre isso, né, o que é a branquitude e, e as complexidades, né? quando a gente fala dessa postura na periferia, né? Então, pensando nisso, eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que que
1: é essa tal de de branquitude. É importante a gente dizer que, assim, diferente dos negros, né? Das pessoas negras que precisam lidar com as questões raciais desde muito jovens, desde muito pequenos, né? Nós, brancos, a gente não cresce é, enxergando a nossa própria raça enquanto pessoa branca, né? Então, a branquitude ela é naturalizada né percebida como um padr padrão padrão perfeito da sociedade né como se fosse algo universal sobre como os brancos são universais e são maioria são pessoas que se destacam são a, o principal ser humano do universo né e na verdade não na verdade os brancos eles não se reconhecem como pessoas brancas eles não entendem os seus privilégios e daí que vem é, né esse termo branquitude a gente os negros já crescem sabendo que é já são negros sobre as questões as problemáticas de nascerem negros por conta do racismo que é colocado no mundo toda a história a história da escravização no mundo que a gente tem aí para mim tem tem uma coisa que é quando os negros, quando os brancos, desculpa, eles uh, despertam, entendem sobre a sua raça, sobre, desperta da sua racialização, parece que eles, eles bateram, nós, né, batemos a cabeça num vidro, numa porta de vidro e acordamos para o que está acontecendo, né. E até ali, eles eram soberanos, nós somos os soberanos, né, a raça, a raça, mais especial do mundo, mas na verdade não. Parece que a gente leva um susto quando a gente descobre que é branco. Mari, quando a gente fala, é, sobre,
0: né, quando a gente fala sobre o racismo, né, que não basta apenas criticar o racismo, né, que é preciso ser antirracista, eu queria que você explicasse essa diferença né, entre essas duas posturas para as pessoas que estão conhecendo esse tema agora, para as nossas leitoras e para os nossos leitores
1: acho que isso é muito importante Bia, porque a gente tá a gente viu aí nos últimos meses acho que esse levante de imagens pretas nos Instagrams né muita gente branca é, usando a hashtag vidas negras importam mas como também um um movimento que as redes sociais estavam mostrando e, e pressionando né porque hoje nas redes sociais a gente precisa está com o fluxo que está acontecendo é, do, do assunto do momento. Então, acho que não adianta né, criticar o racismo só colocando uma imagem preta no Instagram ou tweetando alguma coisa. É, é necessário a gente ter essas atitudes, as atitudes e o posicionamento antirracista na sociedade. Então, reconhecer, nossos privilégios e reconhecer nossos privilégios, se colocar à disposição né, enquanto pessoa branca no mundo, é, né, da luta dos movimentos negros, da luta das organizações negras, dos coletivos. É, e, e é isso, né? se perceber que, como branca, é também perceber que você tirar ou colocar a mão do, no bolso dentro de um supermercado, dentro de um estabelecimento, na rua isso não te mata, né? isso não te, te espanca, isso não te coloca em risco. Sua vida não está em risco. Então, quando a gente percebe isso e se coloca também à disposição para ouvir o que os movimentos fazem e elaboram, né? é, contratar pessoas negras, mas não para cumprir uma cota da empresa é, e para divulgar essa façanha de, de igualdade bem entre aspas nos cargos é, dentro de uma empresa, de uma organização, mas também é, que essas pessoas estejam em cargos de decisão e que e e tenham salários iguais, né, é, ao, de qualquer pessoa branca hoje, que é em geral muito maior, principalmente dos homens, né. Então, acho que tem uma diferença é, grande aí. Então, você pode criticar o racismo. É, e eu, o que eu vejo hoje é que as pessoas criticam o racismo nas redes sociais uh, publicamente para se si, para não ficar feio uh, mas as atitudes elas continuam no offline elas continuam racistas elas continuam não se importando com o dia a dia e entendendo que as pessoas continuam morrendo uh, todos os dias por isso né a gente acorda e já tem uma ou nunca tem notícia né muito muito rara às vezes isso é muito noticiado, uh, em, só em casos específicos, mas o dia a dia das pessoas que morrem nas periferias, né, a cada 16 minutos um jovem negro morre na periferia, não é noticiado e não é uma coisa que move e que preocupa as pessoas uh, em geral, uh, pessoas brancas, né? Não sei se ficou claro.
0: Ficou assim, Mari, é, você já deu alguns exemplos né, sobre o que, que é esse privilégio né, branco, né, que é o privilégio das pessoas brancas. É, se você pudesse discorrer um pouquinho mais sobre o que seria esses privilégios e a fragilidade, digamos assim, das pessoas brancas quando a gente fala sobre, sobre racismo, se você pudesse destacar outros pontos que que apontam para esse privilégio, né? porque as pessoas falam privilégio, né? mas o que seria esse privilégio pelo simples fato de eu ser branco? Né? Se você
1: pudesse escorrer para gente. Claro. Acho que é, eu estava aqui, antes da gente começar a conversar, eu estava aqui tentando é, também lembrar como era isso é, na minha juventude, na infância, na escola, né? no, nosso, no meu bairro eu sempre estudei com muitas pessoas negras. A maioria dos meus amigos, enfim, tipo, a sala, a minha sala de aula, por, por estar na periferia, é, era composta com, pela sua maioria de pessoas negras. Né? E essa conversa era muito naturalizada é, dentro do, do meu espaço ali da escola, inclusive com os professores. É, mas... é, é, é Sim, o básico, né? Saindo o que acontece, né? A diferença, né? Do privilégio. É, meu irmão era um, um homem branco. É, e se a gente saísse todo mundo da escola, é, sempre tinha ronda escolar, por exemplo, na porta da escola. E que sempre fazia, é, quase toda semana, tinha. tinha sim eles eles abordavam alguns jovens suspeitos né na porta da escola meu irmão nunca foi abordado porque ele era um homem branco uma, um jovem branco e os meus amigos eram sempre abordados né as pessoas que estudavam com a gente na escola eram corriqueiramente abordados pela polícia mesmo que a polícia visse esses meninos todos os dias então acho que parte já da escola né de muitos jovens uh, é isso, o privilégio, inclusive, dentre os homens brancos, né? Então, o que mais? Acho que é, por mais que você seja é, uma pessoa periférica branca, você numa, numa seleção de trabalho, por óbvio, você vai ter mais uh, privilégio ali na hora da, da, da entrevista do que uma pessoa negra. Se eu estiver concorrendo ali uma vaga em algum trabalho específico, é, o, em geral o que acontece é que as mulheres brancas elas vão ser escolhidas ali é, com mais facilidade que as mulheres negras, é, porque existe um privilégio branco. É, acho que, enfim, aí acho que é o grande, o grande maior de, dos exemplos são é a quantidade de jovens negros que morrem nas periferias, né? E aí quando enfim eu tô me repetindo quando eu falo isso porque isso para mim é, é um dos maiores problemas assim, os maiores privilégios que, que as pessoas brancas é, dispô, né, de, tem ali entre as, entre pessoas brancas e pessoas negras assim. é, a gente não vê uma quantidade óbvio né existe né pessoas brancas também morrem mas tipo, não a gente não vê a quantidade absurda de jovens morrendo, a gente só vê jovens negros morrendo todos os dias em quantidades muito absurdas, muito desiguais. A gente está falando de uma... Talvez a gente esteja ainda com uma cabeça muito sudeste, que isso acontece o tempo todo. Né? imagina o que isso acontece no norte, né? que, em sua maioria, quase 90% do norte é construído por pessoas negras é, e tiver morte de quilombolas o tempo todo na, acontecendo. Então, acho que o tema da morte é muito importante é, a gente pontuar. Então, as pessoas negras morrem, porque as pessoas brancas têm um privilégio gigante de serem liberadas em batidas policiais, de serem é, escolhidas na hora de um trabalho, de ganharem mais na hora de um trabalho. Pensando um pouquinho nisso que você disse,
0: como a gente consegue, de alguma maneira, romper a, ba a barreira da meritocracia, no sentido de que muitas pessoas, sobretudo da, da periferia, usam isso como alegação, ah, eu passei nessa vaga é, de trabalho porque eu mereci, não, não tem a ver com a cor da minha pele. Ou eu passei, eu consegui essa vaga nessa faculdade, porque eu mereci. Como a gente pode conseguir romper com essa barreira, sobretudo em pessoas que estão, que estão nesse contexto periférico e que têm as mesmas vulnerabilidades, digamos assim, né? estão no mesmo contexto?
1: Olha, Bia, eu fico pensando o quanto talvez o papel da, da, da comunicação e desses brancos que já entendem seu lugar de privilégio, privilégio desculpa, na periferia eles podem contribuir com isso, assim. Eu acho que tem um papel importante nosso, enquanto pessoas brancas, é, de, enfim, contar e dizer e, e, e passar informação sobre, sobre o que não é real, né? Essa coisa da meritocracia é um absurdo, né? É absurdo colocar... Isso é chama uma coisa super, inclusive, né, liberal que coloca... Como se o merecimento ali pela vaga fosse é mais inteligente ou menos inteligente, você consegue a vaga. Não está colocado isso, né? E acho que não é isso, não é isso que acontece, né? As pessoas negras não são escolhidas numa vaga de trabalho, mesmo elas tendo muito mais capacidades que muita gente branca, porque o sistema e os processos é, empresariais, organizacionais, eles são racistas eles não escolhem pessoas negras, inclusive muito mais inteligentes e capacitadas que muitos gestores, porque o sistema é racista, o sistema ele exclui essas pessoas. Então, para mim, o que eu acho é que um papel da comunicação uh, nesse sentido é essencial, e o nosso trabalho, enquanto pessoa branca, é, pontuando e pressionando para que isso seja entendido pelas pessoas no geral. Assim. Acho que é, não dá para gente mais achar que, que tudo bem, sabe? O pai, o, o meu pai, a minha madrinha, o meu padrinho, a minha família, falar esse tipo de coisa. Porque, infelizmente, dentro da nossa casa acontece. Assim, tipo, é, acho que, por mais que parece que é longe, né, a gente fala que muito que é casa de ferreira espeta de pau, porque às vezes as pessoas de casa não entendem, não estão nesse processo. É e são sim racistas, né? E fazem, falam termos, frases, têm atitudes racistas o tempo todo com pessoas do bairro, pessoas ali da comunidade e não percebem ou percebem, mas que estão fazendo aquilo. Então acho que tem um papel nosso que é muito importante das pessoas brancas periféricas que entendem seu lugar nesse lugar enquanto sujeito branco de passar essa informação e de pressionar e de falar e de, de cada vez é importante não só é, e aí isso, enfim vou falar isso porque é muito importante, não é, é responsabilidade das pessoas negras o combate ao racismo, é, é responsabilidade das pessoas brancas também e sobretudo das pessoas brancas, na verdade né? <risos>
0: Por é porque que é importante a gente falar de branquitude com pessoas brancas da periferia, levando em conta que
1: os brancos dividem os mesmos espaços de vulnerabilidade com as pessoas negras. Primeiro, né, pelo que a gente repetiu aqui algumas vezes, é que as pessoas não são as pessoas brancas periféricas que é, sofrem a violência do Estado com tamanha, é, de um tamanho tão terrível como as pessoas negras, né? pode perceber isso diariamente, né, como a gente tem falado. Mas eu acho que é importante também. É, tem uma coisa é, que uma vez eu ouvi da Celicaneiro e e é muito, muito verdade, assim, né? Tipo, quando a gente olha os movimentos sociais de base, eles por luta de direitos, né? Luta de moradia, luta pela saúde, luta pela educação eles são compostos tipo, majoritariamente lideradas por pessoas negras, principalmente mulheres negras. Então, acho que tem uma coisa que é importante para os brancos periféricos começarem a, a observar e a enfim, colocar isso como norte de vida, que é entender que todas as conquistas de direitos nas periferias foram lideradas por pessoas negras. Então, se hoje... Uh, os bairros periféricos eles possuem é, habitação, saneamento, é, moradia adequada. Está nesse processo, né? óbvio que a gente ainda não, está um passo muito longe de serviços e estrutura é, para os territórios periféricos. Não é, não é sobre estar Excelente, mas as lutas que estão aí colocadas há séculos né, nos territórios é... ela está ela tá colocada. né tipo, ela, quem, quem busca e quem liderou a conquista de direitos nos espaços periféricos é, foi o movimento negro, foi o um movimento negro que está colocado nas bases, que, que vem das bases. Então, a gente olha o movimento de moradia, ele é uma parte importante do que é o movimento negro brasileiro. É, e aí é isso, né não é todo mundo que tem essa noção nas periferias dos seus privilégios e de onde vêm as coisas básicas do seu bairro, ou saúde, é... o... a praça que aconteceu ali, né? uma, uma melhoria na, no território. Acho que eu acho que é importante as pessoas, é, a, né? as pessoas nós brancos, começar a entender de onde vem essa luta e essa pressão por moradia ou qualquer luta por direitos nos territórios. Assim, né? Então, a gente é privilegiado, sim, inclusive por lutas que não fomos nós, que, que corremos atrás, que não, foi, não foram nossos pais, muitas vezes. Você falou
0: para a gente agora é, referente aos movimentos organizados, né? é, referente aos movimentos de luta por moradia, que tem como lideranças majoritariamente pessoas negras. Quando a gente fala de pessoas que vivem na periferia, que não necessariamente integram esses movimentos, que, na verdade, estão indo e vindo do trabalho para casa, da casa para o trabalho, convivendo ali no bar com seu amigo, que pessoas majoritariamente, convivendo com pessoas majoritariamente negras, digamos assim, como a gente pode é, avançar nessa discussão é, e fazer com que essas pessoas reflitam sobre esses privilégios que você acabou de apontar?
1: Estou aqui pensando, porque me veio na cabeça um tra o trabalho, um trabalho que os próprios movimentos eles fazem nos territórios assim, mesmo. Por exemplo, a Uniafro tem o cursinho, né, tem, a, tem os cursinhos em vários territórios de São Paulo e Rio de Janeiro, e que tem como centralidade ali na, na luta por espaço por conquista de espaço no, no ensino superior, enfim, né? Esse, essa, essa esse trabalho para que os jovens eles acessem, né, o ensino superior. E aí ali a centralidade da, da, das aulas do movimento é falar sobre isso, sobre a questão racial, e a importância do combate ao racismo e partindo isso das periferias. Então Acho que é importante as organizações, os movimentos de base, eles ampliarem esse debate é, no território. É, acho que tem um papel bem importante que os coletivos de comunicação já fazem em alguns territórios. A gente vê aí o, o embarque no direito, por exemplo trazendo uma, um papel da, do jornalismo impresso diário, né, nos, nos, nos territórios que é importante para as pessoas. Então eu acho que a gente volta um pouco para a comunicação, assim, sabe? É, além do trabalho de base dessas organizações que é fundamental e que infelizmente às vezes não tem muito braço para né, atingir todo o território, mas que é fundamental ali para discutir, trazer informação sobre o combate ao racismo e os privilégios, né, escancarar esses privilégios brancos no território periférico que está colocado. Então, eu acho que tem um trabalho de informação e de formação e de ampliação né, da, fortalecimento dessas organizações desses movimentos no território, é, que acho que também passa por essas pessoas brancas que já se entendem, né, entendem seus privilégios, então Acho que um dos papéis é essas pessoas brancas que entendem o seu privilégio, que estão nos territórios, que têm um trabalho importante também ali, colocar isso na mesa, debater essa, essa importância de se falar sobre o privilégio branco e branquitude é, e fortalecer esse movimento que está ali, um trabalho de base tão importante para o território.
0: Certo, Mari. É, falando um pouco do contexto sobre... Mulheres negras, né? E mulheres brancas, né? Que ambas sofrem com, com machismo, digamos assim. Quando a gente fala de periferia também, tem as vulnerabilidades similares. Quando, qual que é a diferença quando a gente faz o um recorte racial dessas duas, de mulheres brancas e com relação a mulheres negras?
1: Eu acho que a primeira coisa, quando a gente olha e fala dessa... É, é, assim, isso é uma coisa muito central, né? Porque acho que o feminismo... O feminismo... no debate do feminismo branco, eles quando algumas mulheres brancas debatem o que é o feminismo, elas colocam a mulher no mesmo lugar, todas as mulheres no mesmo lugar, sem até né, trazer o recorte racial, trazer a questão racial, o combate ao racismo, como se feminismo fosse feminismo e feminismo é tudo a mesma coisa, e não é. Eu acho que uma das coisas principais, principais é o atendimento nas unidades de saúde, pós-saúde, hospital. A mulher negra não é tratada como mulher branca, periférica. É, e isso, não estou não dizendo que os hospitais são excelentes, né? não, é, não é sobre isso, é sobre o atendimento. Né? A gente vê aí uma parcela grande de mulheres negras sofrendo a violência obstétrica diariamente é, nos atendimentos uh, nos hospitais públicos ou privados. Né? Até se uma mulher tiver um convênio, ela sofre violência uh, obstétrica e outros tipos de violência uh, nos atendimentos de saúde uh, por ser uma mulher negra e uh, uma mulher branca não sofre. No mercado de trabalhos também está colocado. Né? Então, acho que tem esses dois pontos que, para mim, são bem importantes uh, de colocar. E acho que a gente não pode tratar o feminismo uh, como um olhar branco elitizado, como se, sim, vamos colocar no mesmo número, porque todas as mulheres brancas uh, sofrem não, todas as, desculpa, todas as mulheres sofrem violência, e aí é isso, o machismo, e não colocar a questão racial é, no debate. Isso é elitista, isso é racista, isso isola é, um grande problema, que é o combate da violência contra a mulher negra.
0: Certo, Mari. É... A última pergunta aqui que eu vou te fazer é sobre uma questão que eu acho que, que ela está muito ligada às mulheres brancas e também às pessoas brancas, também abarca os homens brancos, digamos assim, que existe uma zona de conforto, né é, muito na linha de eu tenho uma amiga negra e está tudo certo, sabe? Como se isso bastasse você ser legal com a sua amiga negra é, para acabar com, com o racismo, né, digamos assim, é, e com uma postura muito de que basta ser legal, que está tudo certo. É, como as pessoas bancas elas podem avançar é, desse lugar, é, digamos, dessa zona de conforto, para uma postura mais propositiva e de real efetividade é, para a agenda antirracista?
1: Olha, eu acho que o papel do branco, é, né, de nós, brancos, tem um papel muito de tornar, de a gente se tornar assim um, 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 um espectador ativo, sei lá, não sei se é, dá para entender, mas eu acho que tem uma coisa de, primeiro, não utilizar né, as pessoas negras como um manual de consulta. É, isso eu vejo muito. Hoje, inclusive, a gente está vendo das coisas que estão acontecendo desde ontem à noite para agora, é, o tempo todo pessoas brancas consultando o que fazer, como se posicionar, pedindo para ler coisa. Isso, isso é errado. Isso é né, usar essas pessoas negras que já estão é, com fardo enorme que já tem um trabalho uh, diário né, de combater o racismo como um lugar de consulta para ser uma pessoa melhor. E aí também usar esse, essa coisa, né? Eu tenho, eu tenho amigas negras, eu tenho amigos negros, e aí tá tudo bem como se a pessoa tivesse amigos negros e não fosse racista, não fosse racista no seu dia a dia nas suas atitudes, como só ter um amigo racista já bastasse né? para combater o seu racismo diário. Né? Então, eu acho que as pessoas brancas precisam urgentemente começar a ler autores negros. Existem algumas pessoas é, brancas, poucas ainda, que começam a aprofundar o tema sobre branquitude é, na academia, é importante ler sobre isso, é importante é, refletir sobre o seu papel, né? Parar de, de, de usar é, esses, esses, essas figuras só como consulta, buscar é, e, e, e muleta, né? Como, diz, como a gente diz, usar essas pessoas como desculpa para continuar sendo racista, né? Acho que ouvir é sempre a primeira orientação. É, para qualquer pessoa seja ela uma pessoa se reconhece como branca porque também tem isso né a pessoa se reconhece como branca tá ali colocando se colocando como antirracista nossa vi isso muito e aí ela é a nova liderança do, do rolê assim ela é chamada para falar sobre aquilo porque nossa ela entende muito sobre aquilo então eu assim até eu nunca, eu já escrevi sobre isso, mas eu nunca falei, como eu estou falando aqui com vocês, é, em áudio. Então, eu procuro, pelo menos, ouvir muito as pessoas, ler muito as pessoas, é, consumir os conteúdos que as, que, que as pessoas negras produzem, né então e me colocar à disposição da luta que essas pessoas têm. É, o tempo todo, estar à disposição, é, não... Não, não super é, levantar bandeiras e, e de formas que parece que eu estou... Me reconheci como branca e eu sou tão branca, eu me reconheço tanto como branca que agora eu sou uma pessoa negra. Gente, isso é, é uma loucura o que as pessoas fazem. É, então, acho que tem isso. E, principalmente, denunciar, dar nome às coisas. A gente precisa dar nome às coisas. A gente precisa dizer o que... As pessoas brancas, a imprensa, a grande imprensa, ela precisa dizer: o que acontece no Brasil é um plano de genocídio contra as pessoas negras. É... E a gente precisa dizer, a gente precisa escrever isso, precisa falar com os nossos em volta, precisa falar em casa, né? A gente lembra sempre que a gente precisa voltar para a nossa casa e começar a partir de lá tudo o que acontece, porque a gente. Nós, brancos, também saímos de casas, muitas vezes, muito racistas, com os pais racistas, com família racista, com avô racista. Eu posso dizer com a maior tranquilidade do mundo que eu vim de uma família que ainda não entendeu o que é o racismo e que preciso ficar falando o tempo todo com eles. Meu avô era um homem branco racista. É, e que falava coisas absurdas abertamente. E a gente tinha que o tempo todo é, ficar repetindo coisas para ele, para ele não fa falar isso. Então, a gente precisa denunciar e dizer. A gente precisa dizer também que é, que é o que acontece com a população negra é genocídio. Precisa nomear essas coisas, a gente precisa colocar para também constranger as pessoas. É, no geral, eu acho que as pessoas brancas precisam ser, sim, mais constrangidas para entender cada vez mais o seu papel como pessoa branca e se reconhecer como branco, que está dentro de uma estrutura racista que foi construída pelas pessoas brancas, né? Então, enfim. É, acho que tem uma coisa também de atenção à linguagem, né atenção nas coisas que a gente fala, que são importantes. A gente nunca vai saber como essa é ser uma pessoa negra. A gente nunca vai saber. É, então, o que a gente pode fazer é se colocar à disposição e entender, ler, se informar e ajudar que essa informação seja mais é, espalhada e colocada e cada vez mais dita pelos lugares.
0: Mari, você falou de um negócio, eu, eu pensei numa coisa aqui que... que que de alguma maneira, quando a gente fala de branquitude, né, dos privilégios, existe uma, uma postura também é, de desconforto, que eu acho que, é, que ela é importante, mas a pessoa, é, o, o ego, né, da pessoa branca, ela tá sempre muito, ai, ah, tá falando de mim, você tá falando, eu sou uma pessoa tão legal, como a gente, de alguma maneira, fazendo essas discussões né as pessoas compreendem de que, a, de, de, de que tem a ver com você também né não apenas
1: olha é é difícil né tipo é muito difícil porque eu acho que eu, eu, é isso eu acho que tem que constranger essas pessoas eu acho que inclusive de, de branco para branco é, que, que entende o seu lugar e que tá ali num papel muito de é, aprofundar e, e entender o seu lugar nesse mundo aí racista, acho que a gente precisa falar. Assim, eu Acho que nunca vai ser demais é, passar informação, é, mostrar, entregar um livro, é, mostrar um vídeo, trazer para perto a luta dos movimentos, mostrar o que, tá, o, qual é, o que é debatido, o que é conversado. É, é sim sobre você, é sim sobre nós. É sim sobre essa... Essa sociedade com muitas pessoas brancas que acham que que falar sobre racismo, falar sobre sobre de forma superficial um texto, numa nota de recúdio, numa nota que uma organização solta é fazer o seu papel. É, eu como uma pessoa não trabalho na né, comunicação, então a gente tem aí pela pelo lugar que estou hoje trabalhando faz parte circulo entre organizações que são brancas, são muito privilegiadas, são, estão no lugar de muito recurso para o debate do combate ao racismo e os direitos humanos. E, quando vai fazer uma nota de repúdio, que alguém morreu, um jovem negro morreu, essa organização tem medo de, de, de colocar nessa nota duas palavras, negro e genocídio. É porque isso é ruim para a imagem é, da organização. Então é, eu, eu hoje eu Mariana eu tenho um movimento de constranger essas pessoas. É, de precisa constranger e se constranger entre nós é, e as pessoas também me constrangeram. Eu também preciso ser eu Mariana preciso ser constrangida é, por tudo que tem acontecido por tudo que acontece há séculos no mundo. Eu Preciso também me tornar responsável pelo que está acontecendo, que acontece diariamente nos territórios, nas cidades, nos supermercados, das lojas, em qualquer lugar que a pessoa negra ela é criminalizada, morta, violentada e afins. Então, eu acho que a gente precisa ter um discurso de responsabilidade também, constrangimento partindo indo para um lugar de responsabilidade. Eu não estou te constrangendo. Porque, né, pessoa branca, né, nós brancos, nós não, ninguém está te constrangendo é, para dizer que né, foi você que, que matou aquela pessoa. Mas que o sangue também passa pelas suas mãos se você não se responsabilizar e não combater e não denunciar o que está acontecendo e não falar o nome certo do que está acontecendo. e não tem justificativa. É única e exclusivamente por ser negro e negra. Vidas negras importam!
0: Queria que você é, dissesse se faltou alguma pergunta que você acha importante de, de, de ressaltar e que eu não, e que não abordei aqui nesse nosso bate-papo que você quer de alguma maneira frisar e para a gente
1: finalizar. Não, acho que não. Eu acho que a única coisa, assim, que, é, que para mim fica. É, e essa manhã também eu, eu vi rolando nos grupos. É muito importante a gente reforçar que é importante é, e é urgente as pessoas brancas que forem escutar, né, esse podcast, le, leem, tipo, nós mulheres, leem os coletivos, leem, enfim, pessoas brancas que se colocam como esclarecidas, elas precisam urgentemente é, se enxergar, enxergar seus privilégios, óbvio, mas também é, fortalecer os movimentos negros, fortalecer o movimento negro brasileiro, fortalecer os coletivos de comunicação é, periférica, precisa começar a fortalecer e a se colocar à disposição da luta, denunciar é, e dar nome às coisas. Urgente. É urgente as pessoas brancas também é, denunciarem o genocídio em curso no Brasil, no mundo, enfim. Isso ser muito claro, isso é, ser isso é muito colocado. E é urgente, é urgente a gente é, pegar essa luta para brigar contra isso, denunciar.
0: Mari, muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para conversar sobre esse tema tão importante, que é sobre a branquitude com as mulheres e os homens da, enfim, que vivem nos territórios né, periféricos. É, eu agradeço imensamente. Estamos é, juntos. Qualquer coisa que você precisar também, bora somar. É, a gente também faz, faz parte da rede de jornalistas das periferias. Então, acho que como a missão para quem é comunicador falar, debater sistemas que são sensíveis, também é um papel aí de, de quem se propõe a fazer comunicação.
1: Eu que agradeço, Bia, agradeço você, nós mulheres pelo convite. É... Foi. É, é sempre, é sempre, é para ser mesmo um desafio falar sobre isso. Mas enquanto a gente, a gente precisa se arriscar também a a falar, né, sobre branquitude, sobre esse privilégio branco, então estou à disposição também, estamos todos à disposição, tanto Afro, Peregum, para conversar mais aí sobre outros temas. Obrigada.
0: Obrigada, Mari. Eu sou a Bia Pedrina e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o Ol Plural, um projeto colaborativo do Ol com coletivos independentes. Semanalmente nós ouvimos a opinião, análise ou história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. E edição por Sabrina. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.